0: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عنه رمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن
1: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لحسن الخاتمة أسباباً وأن لسوءها أسباباً ما دام أن الموت باب وكل الناس داخله فينبغي أن نعلم كيف يكون حالنا ونحن ندخل من خلال هذا الباب من أسباب حسن الخاتمة الصدق مع الله تعالى ألا تكون منافقا ألا تكون مرائيا ألا تظهر للناس شيئا وأنت تبطن شيئا آخر ألا تكون صالحا في أعين الناس لكنك فاسق وفاجر في عين الله ألا تظهر للناس التقوى والسلامة والحب لله والتقرب إليه بينما أنت إذا خلوت بارزت الله بمعصيته لا إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها من أسباب حسن الخاتمة التوبة أن المرء إذا فعل معصية تاب لأنك لا تدري ربما لا يجعل لك الموت وقتاً لتتوب ربما يفجأك الموت وأنت على معصيتك كم من إنسان مات وهو يشرب الخمر كم من إنسان مات وهو عاق لوالديه أو مقاطع لأرحامه كم من إنسان مات وهو يسرق دخل إلى بيت ناس ليسرق فقتل ومات ويبعث يوم القيامة أحدكم على ما مات عليه ربما يموت الإنسان وهو على معصية أو على فجور أو على اعتداء أو يموت وهو قاطع لرحمه أعوذ بالله أن تلقى الله أنت كذلك من أسباب حسن الخاتمة التوبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الذين كانوا من قبلنا ذكر أن ثلاثة رجال في من كانوا قبلنا كانوا يمشون أصابهم مطر فبحثوا عن مكان يستكنون فيه من المطر فوجدوا غار غار فدخلوا في هذا الغار وإذا الغار ليس فيه إلا حجارة وأتربة وصخور فجلسوا في هذا الغار ينتظرون انقطاع المطر ليخرجوا ليكملوا طريقهم فبينما هم في هذا الغار يتأملون حجارته ينظرون فيها ويتحدثون وإذا بالريح تشتد فتتدحرج صخرة عظيمة من أعلى الجبل حتى سدّت عليهم فم الغار كما أن هذا الغار الذي نحن فيه الآن هذا الكهف هو هنا عظيم لكني لما دخلت إلى مدخل الكهف كان ربما لا يتجاوز متراً في متر أو متراً ونصف في متر ونصف ضيّق لكنك إذا دخلت فهو واسع فلو انحدرت صخرة من أعلى الجبل فَسَدَّتْ فم الْغَارِ لما استطاع أحدٌ أن يدفعها بيديه وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا انحدرت صخرةٌ من أعلى الجبل فَسَدَّتْ عَلِيهِمْ فم الْغَارِ فنظر بعضهم إلى بعض وإذا أم في هذا الغار بين هذه الصخور لا طعام يكفي ولا شراب يكفي ولا فراش ولا زوجة ولا ولد ولا أحد يصرخون يصيحون يحركون الصخرة لا يستطيعون فنظر بعضهم إلى بعض وهم يفكرون هل هذا يعني أن هذا هو قبرنا؟ قال أحدهم والله إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله الله وحده الذي يراكم يسمعكم يعلم ما في قلوبكم الله إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم جعل كل واحد يتذكر ماذا عندي من عمل صالح ماذا عندي من صدقة من بر من غض بصر من إحسان من إصلاح بين الناس من أمر بمعروف نهي عن منكر من صلاة ليل من تلاوة من ذكر جعل كل واحد يفكر فقال أحدهم اللهم إنه قد كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء وإني أردتها على الزواج فأبت علي فألمت بها سنة من السنين فجاءت الي فقيره منكسره جاءت الي تقول اعطني مالا اللهم فاعطيتها 100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسها حتى اذا تمكنت منها وجلست منها مجلس الرجل من امراه قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت المال لها اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه افرج عنا ما نحن فيه افرج عنا ما نحن فيه قال صلى الله عليه وسلم فتحركت الصخره تحركت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج فقال الثاني اللهم انه قد كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا وإنه نأى بي طلب الشجر يوما هذا الرجل عنده أطفال يحبهم يرحمهم يشتاق إليهم عنده زوجة عنده أم وأب وهما شيخان كبيران ليس عنده دخل للطعام والشراب الا غنيمات يذهب بها لرعي الشجر ثم اذا اقبل راجعا في المساء حلبها واجاء بهذا اللبن الى والديه فاذا شربت امه وشرب ابوه وشبع بعدها يسقي اطفاله وزوجته ويشرب هذا عشاؤهم ينتظرونه طوال اليوم هذا عشاؤهم في يوم من الأيام لم تكن المراعي القريبة مناسبة ليرعى فيها غنمه فاضطر إلى أن ينأى إلى أن يبعد بطلب الشجر قال اللهم إنه نأى بي طلب الشجر يوماً فرجعت اليهما بغبوقهما باللبن واذا هما قد ناما فجئت يا ربي فوقفت باللبن فوق رؤوسهما كره ان يوقظ والديه وان يقطع عليهما لذه النوم وكره ان يسقي اولاده قبلهما او ان يشرب قال فظللت واقفا باللبن والصبيه يتضاغون عند قدمي يبكون ظل واقفا باللبن حتى استيقظ الوالدان فشربا اللهم ان كنت تعلم اني ما فعلت ذلك الا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه افرج عنا ما نحن فيه افرج عنا ما نحن فيه يقول ذلك وهو يتذكر صبية صغار ينتظرونه يتذكر شيخين كبيرين يترقبان حضوره يترقب زوجة تسأل افرج عنا ما نحن فيه قال صلى الله عليه وسلم فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج
0: <تصفيق>
1: كلا الاثنين دعا الأول دعا بعفته عن الحرام فأنجاه الله تعالى بهذا العمل الصالح توسل إلى الله به والثاني دعا ببره لوالديه إذا كان هذا العمل مجرد أن يسقي أولاده هو لا يقدمه عليهما فما بالك بغيره فنفعه الله تعالى به فنظروا إلى الثالث وقال الثالث اللهم إنه قد كان لأرض فاستاجرت اجراء لحرثها ثم اعطيتهم حقهم اللهم وانهم اخذوا حقهم الا واحدا منهم استقله راى ان هذه دريهمات لا تتوافق مع العمل الكثير الذي عملته استقله فغضب وتركه عندي وذهب فلما ذهب وترك ماله خاف هذا الرجل ربه في هذا المال يعلم انه حق لاخيه فلم ياخذه ويملكه لا وانما حفظه عنده ثم جعل ينميه اشترى به شاه ثم حملت هذه الشاه فولدت فصارت الشاه ولدها ملكا لذلك الرجل الغائب ثم كبرت بنت هذه الشاه وحملت فولدت وولدت الأم فكثرت الغنم ثم باع منها واشترى بقراً وتكاثرت ثم اشترى إبلاً وتكاثرت ومضت سنة وسنتان وثلاث وأربع وخمس وذلك الرجل غائب وهذا الأمين يهتم بماله ثم في سنة من السنين أقبل ذلك الرجل من بعيد إلى صاحب المال يطلب ماله قال اللهم وَإِنَّهُ جَاءَنِي يَطْلُبُ مَالَهُ اللهم فقلت له هل ترى هذا الوادي هل ترى هذا الوادي المليء بالغنم والإبل والبقر هل ترى قال نعم قال هذا مالك فنظر ذلك الفقير إلى ذلك الوادي وَإِذَا فِيهِ ثَرْوَةَ عَظِيمَةَ وهو يذكر أن ماله دُرَيْهِمَات لا تكاد أن تملأ الكفّة الواحدة دُرَيْهِمَات قال له اتق الله ولا تستهزئ بي يعني لأنك أنت غني وأنا فقير لأنك في موضع القوة وأنا في موضع الضعف لأن الله أعطاك أكثر مما أعطاني أنت تستغل ضعفي تستهزئ بي أنا ما عندي أي دليل يدينك أنا ما عندي أي شاهد على أنك عندك مال لي اتق الله ولا تستهزئ بي ما صدق أن هذا المال كله له ما صدق قال والله إنه مالك والله إنه مالك إني استثمرته لك وحركته وتاجرت به حتى أصبح ملء هذا الوادي غنم وبقر وإبل ورعاة غنم قال فاستاقه كله جاء هذا الرجل صاحب الدريهمات الأصلي جاء إلى هذا المال البقر والغنم والإبل وساقها كلها أمامه ثم قال هذا الرجل في الكهف وهو بين هذه الصخور الصماء التي لا تجيب صوتا ولا مناديا التي لا تشبع جائعا ولا تروي عطشان وهو بين هذه الصخور قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك ما حفظت هذه الأمانة إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه افرج عنا ما نحن فيه قال صلى الله عليه وسلم فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون وخرجوا يمشون لم يموتوا عطشاً وجوعاً وتكون هذه نهايتهم لم يموتوا وقد فارقوا أهلهم وزوجاتهم لم يموتوا وهم في غم وهم لم يموتوا وهم في أذى لا وإنما أخرجهم الله تعالى إلى هناك إلى أهلهم التوبة يرفع الله تعالى بها قدرك ويحسن بها خاتمتك من أسباب حسن الخاتمة الدعاء أن يكثر المرء من دعاء ربه أن يحسن خاتمته وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يكثرون من ذلك يدعو الله تعالى في سجوده يدعو إذا حج في عرفه يدعو وهو يطوف على الكعبه يدعو في اخر الليل يدعو الله تعالى ان يحسن خاتمته وان يهون عليه سكرات الموت من اسباب حسن الخاتمه البعد عن ظلم الناس البعد الا تظلم احدا الا تمشي بين الناس وقد ضربت هذا وسببت عرض هذا ومكرت بهذا واحتلت على هذا وأكلت مال هذا لا أن تمشي بين الناس وليس لأحد عليك حق هذا من أحسن أسباب حسن الخاتمة ألا يكون للناس عليك حقوق أبدا والدواوين يوم القيامة ثلاثة أنواع الأعمال ثلاثة ديوان لا يغفره الله تعالى أبدا وهو الشرك بالله من لقي الله مشركا من الله لا يغفر أي شرك به وديوان ودي بين العبد وبين ربه وهو ظلم الإنسان لنفسه قصر في صلاة قصر في زكاة قصر في حج أفطر وهو صائم من غير عذر وديوان يقضي الله تعالى فيه بين الناس وهي حقوق العباد حقوق العباد فمن أسباب حسن الخاتمة ألا تظلم أحداً أن تبيت في الليل ولا تذكر أن صاحب البقالة له عندك مال وصاحب ورشة السيارات وأنك ظلمت زوجتك أو فرقت في العطية بين أولادك فظلمت بعضهم دون بعض لا أن لا يكون عندك ظلم أبداً فيدعو عليك الناس فربما صحت عند الموت ظلم الحجاج بن يوسف سعيد بن جبير ظلمه ظلماً شديداً فقتله قتل الحجاج بن يوسف الإمام الصالح سعيد بن جبير فلما نزل الموت بالحجاج بن يوسف جعل يشهق ويقول مالي ولسعيد بن جبير مالي ولسعيد بن جبير لما نزل به الموت جعل يتذكر طريقة قتله والرجل لم يصنع شيئا فلا تظلمن أحدا لا تأكل مال أحد إذا أردت حسر الخاتمة لا تأكل مال أحد ولا تعتدي على أحد ولا تتسبب بظلم أحد اجعل نفسك تعيش وأنت سليم الصدر سليم الجيب سليم المال سليم العرض سليم الفم من أن تتكلم في أعراض الناس من علامات حسن الخاتمه عند الموت ان يموت على طاعه ان يموت وهو يصلي ان يموت وهو يتلو القران ان يموت وهو يدعو الناس الى الخير ان يموت وهو يلبي وهو محرم ومن علامات حسن الخاتمه الموت بعرق الجبين يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين يعرق جبينه يرشح عند الموت وقد ذكر الشراح لذلك أسباباً قال بعضهم أنه يعرق جبينه حياءً من لقاء الله حياءً من لقاء الله وقال بعضهم يعرق جبينه خوفاً وتعظيماً لله وقال بعضهم يعرق جبينه لأن الله تعالى أراد أن يطهره من بقية ذنبه فأصابه ألم في أثناء خروج روحه من علامات حسن الخاتمة أيضا أن يموت المرء وليس عليه حقوق للعباد لا يموت وهو يذكر أن فلانا يطلبه مالا او ان فلانا قد احتال عليه بشيء لا ان يموت وليس في عنقه اي حق من حقوق الناس من علامات حسن الخاتمه ايضا ان يكون المرء محبا للقاء الله مقيما لفرائضه وصلواته ولقد كان السلف يعظمون الصلاه لانهم يعلمون انهم سيلقون الله تعالى في أول لقائهم به سيلقونه بها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء موته يردد ذلك يوصي الناس به الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني الخدم ألا يظلموا لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه إن عظم صلاته لقي الله تعالى وهو عنه راضٍ أما علامات سوء الخاتمة فهي والعياذ بالله أن يموت على معصية فيبعث عليها يتساهل بحضور حفل فيه شرب للخمور ووقوع في فواحش وأنواع من المعصية فيموت وهو بينهم عياذا بالله أو يتساهل بتعاطي المخدرات فيموت وهو يتعاطى مخدرات في مكان مخزي بجرعة زائدة فإذا حللوه وجدوه فعلا متعاطيا أعوذ بالله من سوء الخاتمة من علامات سوء الخاتمة أن يموت المرء وهو عاق لوالديه أو أن يموت المرء وهو ظالم أو الناس يدعون عليه كل هذه علامات أو يموت وهو قد منع حقوق الناس في الزكاة كان عبد العزيز بن أبي رواد رجلاً من الناس وهو غير عبد العزيز بن أبي رواد الرجل الصالح كان تاجراً فأقبل إليه رجل بمال كثير فدخل عليه وإذا هو على فراش موته فوضع المال بين يديه قال أرسلتني لأتجر في بلدي كذا وكذا فهذا ما كسبناه هذا ما كسبناه انظر للذهب فنظر إليها هذا الرجل وبكى وقال يا ليتها كانت بعرا البعر هو غائط البعير قال يا ليتها كانت بعرا ما أغنى عني ماليا ما أغنى عني ماليا حتى مات وهو على هذا الحال ولذلك آت زكاة مالك لا تقصر فيه أطعم الجوع تصدق منه حتى تلقى الله تعالى فيفرح الله بلقائك كما أنك تفرح
0: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولد لم تغن عنه رمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خَلَدُ اين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب اليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن